0: 传承咱家己的文化，报道的精神则袂变卦。<音樂> m o s 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。这个节目呢，在宝岛联播网播出，那你也可以透过 APP 来收听哦。那如果说你习惯是用手机 Podcast 来收听的话，你可以在 Podcast 搜寻“宝岛新故乡”也可以。那其实我们在呃，我们每个人在台湾吃东西啊，其实我觉得台湾最重要的一种呃食材，蛋白质来源应该就是猪肉了哦，因为其实每次想要谈猪肉的时候，就想到。西班牙有有这个伊比利猪啊，然后冲绳有阿古猪啊，哎，你知道吗？其实台湾也有精品的猪肉品牌哦。这就是老牌的营养品公司祥普集团推出的“旧好猪”，它现在已经几乎已经变成高档餐厅的指定猪肉品牌了。而且这个“旧好猪”呢，它不只是落实从这个农场到餐桌这个食物链的整合的一个概念哦，而且它还结合这个肉品分切加工，还有农业文创，成立一个新的农场品牌，叫做“粮作工厂”。哦，它可以让访客呢，可以透过玻璃窗就可以观看整个分切的过程，它就是可以打造出一个透明、安全、健康的猪肉供应链哦，所以今天我们很开心的就是邀请这个呃，就好猪翔普集团的执行长吴继恒来到我们的节目当中，欢迎继恒。
0: 主持人好，听众大家好
1: 。哎、欸，金恒，我很好奇哦，就是其实一开始在台湾的这个包括畜产业啊，都比较是惯性农法嘛，都比较传统的那个做法。那我想请教，湘普集团是什么时候开始？之前就有养猪吗？还是说是为了要打造一个全新的猪肉品牌才开始养猪的呢
0: ？其实说真的，我们真的进入养猪，也就是这十年内的事情。嗯啊、呃，那也是当初起心动念，就是想要把上游到下游做整合。所以才开始真的进入养猪事业，要不然之前我们都提供养猪户啊，或者是饲料工厂他们专业的营养配方，所以我们都是在上游做这件事嗯好、啊。但是如果想要做一个垂直的整合，那我还是要一些示范基地啊、嗯，所以我们就开始真正的进入养殖事业
1: 。呵，那进入这个养殖事业，有抱持什么样的最初的想法，还有它的理念是什么？一开始就有有心要打造一个非常非常高端的一个食材品牌吗？
0: 其实一开始，在我还没进公司之前，我就伴随他暑假的时候去见学啊。嗯，然后我们去挪威，在将近快十多年前，快二十年前，我们去挪威。那个时候，人家就待在打造所谓的这个农食店的整合，从鲑鱼开始、啊。嗯，所以那时候印象非常深刻，因为以前看到鱼也不知道它从哪里养的，更不会知道它在哪里吃什么东西，养在哪里。结果到了这个挪威，看到那个鲑鱼的养殖，就是印象很深刻。我跟我父亲就觉得。真的吃东西，有时候真的吃的不明不白。可是在这边看他们想做的事情，就是真的让消费者或生产端哦、喔、连接在一起。因为你知道，吗？在菜场逛一逛，你真的不晓得这些菜从哪里来，这鱼从哪里来，对不对、嗯？所以就是这样放在心中很久。那直到回到台湾啊，呃、2 0 1 7年回台湾，然后伴随我父亲的脚步来进入翔普公司做动物营养保健的事业。在上游耕耘了一段时间的时候，我跟我父亲说：“哎、欸，如果未来的趋势是消费者真的要吃得更好、更安全、更安心。”是不是我们生产者也要开始跟他做一些连接？啊，所以才开始想说，哦，养猪这件事情其实或养鱼、养鸡都好，其实总有一段一个黑盒子哦，是消费者比较不清楚的。嗯，啊，所以这一段呢，如何让他清楚明白？然后，一为我们肉品毕竟还要经过屠宰、分切跟加工，能不能让这条链更清晰，是我们当初的想象。所以呃，农场也好，分切厂也好，都希望可以尽量做到溯源，然后清晰。
1: 是，那可是，在一开始，我想在接触这个家族事业的时候啊，那你自己对于这个饮食啊，还有这些风土啊，就有特别了解跟爱好吗
0: ？其实我也是运气非常好，我说我自己本来就是很爱念生物学，然后后来当然对事业有一定的喜好哈，嗯、啊哦，所以这个真的是也是结合兴趣，我必须说我非常的运气好的
1: ，嗯哼嗯哼。然后在这个呃所有的那个品牌里面呢、啊，常常会透过一个元素，就是文化。那像如果是更好做的话，我不知道你有没有期待去透过一个呃饮食文化来提高你们的品牌力呢
0: ？我在这个二零一三年开始盖工厂到创立这个肉品的时候、嗯，都可以理解一件事情，虽然非常难做，就是、嗯、但是能推动一个好的农食链，其实除了生产者本身的专业技术以外，嗯，还有一个很重要推手其实是饮食文化，是它是相辅相成的，所以你去看到欧洲也好，你看日本也好。他们在谈这个，不管是日式料理啊，或者欧式料理，其他都同时在告诉生产的，就是你吃的东西它吃的食材的来源、嗯。那我为什么要用这个国产品啊？你我想大家去过日本应该知道，他们国产的农产品都比进口的还要来得高，但是它的附加价值也比较高。是所以我觉得这是相辅相成，那不是只有单方面的生产，另外一方面一定要结合饮食文化，那包含他吃的方式或者是使用的习惯，农、嗯、产品跟消费者之间或者料理人啊，中间有个媒介这料理人、啊，是、就是怎么把它转换成美食啊，然后一门生根文化是一个很
1: 重要的推手。是，所以我就很好奇啊，那你开始在养这个猪肉，因为其实养殖业也有所谓的风土条件啊，就是我有个朋友一直跟我说，有个厨师一直跟我说，其实在。不同的城市、不同地方养出来的鸡啊或猪啊，它味道一定不一样。我相信你在开始养殖的过程当中，呃，应该有碰到一些挑战，然后你怎么样去把这些呃就好猪它的特殊的这些肉质呢，去跟这些料理人来做连接呢？嗯
0: ，我觉得真的这个每天持续在思考的问题也是每天的挑战哈，<笑>就是。第一个，我们当然不是什么料理人，我们只是会吃东西，但不代表我是料理人、嗯。那推动一个所谓的风土、民的文化，更自然不是一天两天的事。是。再来就是说，我们要打造什么样的类型的猪肉，去符合那个地方的条件或客户的期待，本身就是另外一个学问。嗯。所以我我第一个着手的，还是先从产品的稳定度开始。嗯。嗯那我那個时候找的，我想文化的部分，我还需要一点更多的时间去酝酿。嗯。但我也访查了将近三四年的经验以后。得到一个结论，就是我可不可以先把最基础的那个美味先定义清楚？是 ，OK。所以那再来去谈衍生性的，去为了不同的，不管是两种风土，啊，一种是养殖的啊，随着啊，不管您讲的什么样的地区域，吃什么样的饲料，嗯啊，来结合产生不同的特色，嗯，或者是什么样的料理啊，你是中式料理。一份你可以讲说我是客家料理、嗯，那我们在追求的是油脂跟肥肉的比例又是什么？我觉得这是一个我要持续精进的地方。但我回到原点，就是总要一个开始，嗯、啊、所以我那时候花了差不多三年到四年时间去了解消费市场。我们得一个结论就是，台湾人很喜欢台湾猪肉， Even， 国外访客都很喜欢台湾猪肉。是那喜欢它什么东西呢？很多人说啊，风味啊什么的。但最终有一个最大的共通点就是，不爱讲叫 happy 啦對，就是有那个一个。所谓的猪肉的意味、哦、如果你问那个很多的消费者，当然有不同的想法，但有一件事情他们都很难去妥协接受的，就是一个猪肉独特的一个可能过去不好的经验，就是黑米。对，好、哦，那这个其实我也没有办法中文化这件事，我就把俗称叫猪肉的意味哈。<笑>这个猪肉的意味是很多消费者都有共通不能接受的地方。我是从这个角度开始切入，我如何可以养出一个相对没有异味的好猪肉<笑> ？OK。所以这是我的得到的第一步结论
1: 。嗯、<笑>的确，就是因为本人就是一个活生生不大敢吃猪肉的人，因为就是是是是，小时候被猪肉的那个味道吓到之后，你就变一辈子的童年阴影，就很难。现在有些好吃的猪肉，有些信赖的人，像我妈妈自己煮的猪肉我就吃，但是在外面的猪肉我就不敢吃，就很很怕又被那种味道去勾。是是
0: 是，您不是唯一啦。<笑>我想你也不孤独，台湾有很多人跟你一样都不太。可能有些过往的经验、啊，然后说造成一些、嗯，反正我还有这么多肉可以选，我干嘛一定要吃猪肉、嗯？然后就可能在某些时段吃到一个他不是那么喜欢的味道，<笑>从此就放弃他了。确实很多，是
1: 多但是我也吃到那个好吃的猪肉、嗯，就让人家会，就是有时候吃到的那个猪肉的味道，就是让人家，哎，怎么跟我过往吃的猪肉？味道是不一样的。那我不知道，是是那你在你在做这样的试验的过程当中啊，有做哪些努力？就是到底要怎么样养出没有那个 h a m 耶这个猪肉？所以
0: 我们就是说我才，我台中当我们锁定这件事情之后，花了三四年去了解消费者跟通路上面的一个。嗯共通的问题点、嗯哦、我想说，我还没办法谈到什么风土民情，我先谈就是先把，就让越多人喜欢越好嘛。嗯、我们先把这个基础先打好，那就开始，我们就跟团队就来研究到底这个异味是从何而来、嗯。那有什么因子会影响它、嗯哦？我们才得出一些结论，其实它不是那么单一的状况、嗯哦、因为我们讲 hami n 或讲异味，它其实是一个统称。嗯，当然。我们了解之后，其实从它的养殖的状况，我举个例子，嗯，最大的问题在，尤其是进口猪肉，很多人都觉得不喜欢，除了它是冷冻肉啊，老退兵啊，就不好、啊、等等，对，就是还有一个就是很担心有异味嘛，人家都讲说国外猪肉很，其实有一部分是来自因为这个阉割的关系，就是说雄性荷尔蒙啊、嗯，啊，它如果在呃没有适当的处理的话。啊，它会造成这个异味，那这是一个很重要的来源。嗯、啊，所以我们在台湾基本上都是采小猪就会阉格的动作，降低这个，就像阉猪、阉鸡一样、嗯，降低这个雄性荷尔蒙的干扰。嗯，那这是一个呃很重要的一环、嗯。那欧美有时候会走所谓的人道饲养、嗯，或者某种程度他们也接受这个异味。像我很多外国的朋友来台湾吃我们猪肉，说很好吃，哥以为是火鸡肉，你知道吗？啊、哈哈哈哈所以因为对他们来讲，猪肉。已经有一个那个味道，对他来讲那就是猪肉，可对我们来讲那就不是猪肉，因为台湾或亚洲，大部分都是采取阉割的、嗯、，OK， 所以这是一个很大的部分。嗯、那我们在 SOP 的流程上面管控上面就要确实执行、嗯。那我跟一般房间比较不一样的就是，我们相对的在非常 early stage， 就是在三天到五天内就会做这个动作，嗯，那也是有原因的哦，也就是说小公猪在比较小的时候，如果做这样的一个处理的话，伤口不会受伤、嗯，不会。啊，比较不会发炎，然后它也不会在未来成长上面受到荷尔的干扰、嗯，这个都是其实，在动物福利方面后来有放宽，嗯，啊，就是说，如果说特殊的风土，我讲风土嘛，这也是风土，是、嗯、因为欧美人士其实反而是接受的，嗯，但是因为他从小吃到大就这个味道嘛，对，那就像我们臭豆腐都说香的一样、哦，对对,對，那这个，但如果抬到亚洲，那台湾的风土我们是不太喜欢，那能不能接一部分的动物福利？就是说，能让它减少这些疼痛、嗯，那这就是我们在做的事情。嗯，那当然，后面还有包含饲料的配方。对，也会影响到味道
1: 。对，因为我们有访问过那个红玉鸡的那个经理，他也说他们在试验给鸡吃什么才能让鸡的肉质更美味的时候，他们去做了很多的很多的测试，最后发觉给他们吃日月潭的那个附近产的台茶十八号那个红玉红茶，吃起来鸡肉特别好吃。那所以你可以给我们稍微透露一点点小秘方，哎，你到底是给就好猪，到底吃什么，那他让、嗯、啊让它的那个味道会特别好
0: 。我们试料，因为他我想那个。呃，像刚刚那个您的案例哈、哦，它是已经在结合，嗯、也是另外一种风土了哈、哦，它用在地的一些农作物去改变那个肉质的品质哈、哦，风味，好，这个也是有的。那这一部分呢，我目前还是比较，因为我们养殖量要有一个系统化，嗯，所以目前我们还是走比较科学的角度，嗯是。那我目前呢，我们发现刚刚提到异味嘛，哦，异味不好，嗯、那。异味不好的话，我们在饲料配方上面呢，其实有叫做两件事情来确保它没有异味。嗯，刚刚提到有一个，除了是那个阉割以外，另外就是台湾人喜欢的肉质啊，嗯、那个风味喜欢偏清淡、清甜的。对对 ，OK。所以也就是说，我们在不管用动物性蛋白质，就是你的饲料里面有加动物性蛋白质的或全素的配方，其实都会展现出不同的效果。OK，、嗯、那我们发现我们目前用的全素配方相对。肉质上，它的这个所谓的清甜程度会比较好，比较稳定
2: 。嗯哼
0: ，比较稳定，但是相对它的肉色就会比较偏白一点点。是，哦、但是我们考量是风味的话，我们选择目前我们这个系列最好做的系列都是全
1: 素配方。哦，全素配方，所以猪是全素的對對
0: 對。对，对，全素配方。那因为我们在谈到另外就是异味的来源，就是说饲料会影响嘛？嗯，那另外一个就是说，它的后面的保鲜跟保持，这个温度跑掉啦，如果那个油耗会跑出来，也会有异味，对不对？嗯嗯。所以我们在我们的饲料里面添加大量的抗氧化物质。嗯。哦，其中最多的就是维生素 E。哦
2: 。对，
0: 维生素 E 是一个我想众所皆知的一个有效的抗氧化物质。是。啊、呃，那用在猪只身上呢，基本的使用是健康，在更高的量剂量下面，它会上肉质跟油脂的保水性跟降低那个所谓的氧化成。啊、哦，所以当你买到的时候，你也比较相对的，哦，比较维持那个弹性跟那个风味。所以一方面在饲料配方的调整，还有营养配方的调整，都可以降低这个异味产生，跟提
1: 升它的美味度。是，没错。呃，我们实在很难想象，就是从那个呃给。G 猪吃的东西，然后到那个呃去做各式各样的测试啊、哦，就要花那么多力气才能造就出一个我们大家都很喜欢的、很喜爱吃的猪肉啊。那不过我们谈到这里，先稍微休息一下，稍后再回到我们节目当中，继续来跟季恒来聊聊。传承
0: 咱家己的文化，不断的进行才，才袂变卦。
1: 欢迎回到宝岛新故乡，我是 Amos。在今天呢，我们邀请到的是这个来自云林大皮的翔普集团的周好猪的执行长吴继恒哦。那刚刚已经跟我们聊了很多，他怎么样去创造出、想办法去驯养出这个。台湾人会比较喜欢的猪肉、哦，但其实你知道，因为我这几年开始接触到一些畜牧业，我发觉我们的畜牧业它的高科技化、啊、设备也好、环境也好，完全都已经超乎我们的想象了。像那个现在很多比较现代化的鸡舍啊、猪舍啊，可能都是水帘式的，那非常非常的干净，而且没有臭味。而且我知道，好像是在最好猪的这个养殖场里面也是这样子哦。因为一般来说，就是因为小时候。阿妈家都会养猪嘛，然后你知道那个低调是我们最怕接近的一个地方，因为就觉得臭，然后看到猪就有点吓到这样子。可是现在的那个，呃，听说这个就好猪，它打破大家的一个既定印象哦，就是它的那个猪舍就像我刚才说的，非常非常的现代化，然后也用不一样的方式来饲养猪只。哎，那你们请志远跟我们聊聊，在这个就好猪养猪场它到底有哪些特别，它设备到到底有哪些比较厉害的地方
0: ？OK。我想，其实这个农畜产业往后发展啊，不是只有我们自己啊。最好说，其实所有的农畜产业都面临同样的问题，嗯、就是，啊、呃，我想消费者人啊都要吃，都很喜欢吃，嗯。可是畜牧场就给人一个印象就是很臭，嗯。然后想吃，但是又不想你把猪养还在隔壁，嗯、<笑>
2: 对。<笑>
0: 那那我们在想，就是说，哎，如果要永续经营畜牧产业，那。这个环境的保护哦，嗯啊，或者说在畜牧场怎么去做调整，会是一个很重要的课题、哦嗯、所以这也不是我一个人在做，是我所有人都在面对的问
2: 题。嗯、
0: 那那当然，我们也是从第一个牧场这样买到第二个牧场这样子，陆陆续续,续、嗯，那我们发现其实过去很多畜牧场的一个结构哈、哦，是需要做一些调整的。好、啊，所以我们在第一个牧场在南头，
2: 嗯啊、呃，
0: 花了很多的时间跟地方的人士沟通。嗯啊。呃两个重点还是来自于如何解决。第一要素就是空污跟水污，
2: 是
0: 。然后因为水污、空污都是影响环境、影响邻里关系的一个很重要的指标。嗯、那呃，我们就后来透过跟大学的合作啊，然后跟凤小大学合作，我们也想看看未来的循环基金能不能帮助这些畜牧场，不只是降低这些空污啊、嗯、水污啊。更重要是能透过一些新技术来产生绿电哈，嗯，所以以猪场来讲，我们就是用沼气发电，嗯，所以我们在一个虽然相对规模不是很大的厂，我们也愿意做个尝试，就是第一次做了一个，就是台湾第一个二阶段的沼气发电的示范厂，是，所以那个部分真的是很开心，就是说谢谢林里的耐心，然后我们也花了相对两三年时间跟大学的合作，嗯，终于把这个空污跟水物控制到一个水位哦，是，那这个是我想大家后来。都有目共睹的。那另外一个就是在绿电的部分啊、呃，也花了点时间。那终于呢、嗯，也开始产电了、嗯，也终于产电了、嗯嗯。哦，所以我们这个虽然早期量还没有发到理想，但是已经开始启动。所以我想，这都是我们在做一些尝试跟示范。那未来就是跟我合作的牧场，不管我自己的牧场或合作的牧场，我们都希望可以做一个典范、嗯，然后呢，让他们可以来有一些新技术来改善他们的现有的状态。那当然，我们本来的畜牧场。跟很多场位也借着去跟大家就是分享，就是说农业端我相信我们会认真去做，但也希望啊消费者要给我们时间、嗯，因为改善一个猪场，一个猪场它是不是一天两天，可能是一年两年的工程，是哦，所以我想这个就是我们大家在努力的地方。
1: 是，感觉上那个呃，早期发电它是解决空污跟水污的有效手段之一吗？还是说它只是,、呃、它是可以结
0: 合在一起？呃、结合在一起，啊、早期发电不会解决空污或水污，嗯，基本上是两件不同的事，但它可以 combine 在一起做。是，所以我那时候是先解决空污水污，但同时已经在测试如何有效发电。我们是以是我的结构是两个同时在做，是，只是说空水污的成效比较好，发电的部分还在努
1: 力，还在努力哈。哎、欸，那可是那个发电已经，譬如说它足够自己使用，还是说它已经开始有些剩余的电可以卖给台电了呢？
0: 基本上现在呃，能源政策来讲，不管早期的太阳能或现在的沼气，啊、嗯呃，因为技术还不够成熟的前提下、嗯嗯，政府都有一些政策去鼓励民间团体做是，所以目前电大部分都是先回送给台电
1: 的，是啊，回送给
0: 台电的。哦、嗯,嗯，那等到发得够了，然后。也成熟了，那当然要倒。现在我想，现在很常,常在在讲 ESG <笑>、ESG 嘛，对永续发展、嗯、绿能的使用，我想后面就会倒回到产面使用
1: 。是是是，哎、欸，就是感觉要做这些努力啊，就像刚刚季恒说的，好像跟 ESG 或者是跟这个联合国的 SDGs 的指标好像很相关哦，那是,是完
0: 全相辅相成的。像我们公司就是以这个目标在前
1: 进，所以就是一开始就是有意识要朝向这方面靠拢。
0: 呃，应该是说我在 ESG 这个概念还没有完全成型之前、呃，我并不知道那个全球的趋势。但是 SDGs 也好，或者是所谓的呃，我们讲企业社会报告书嘛 ，CSR，、呃、我们持续都在中小企业来讲，我们算是比较少数在做这件事的。對那当然，现在整合起来大框架叫 ESG 的概念下面，我们也就符合了这个方向。
1: 对，是是是，因为其实你知道 CSR 这个社会企业责任这件事情，很多公司老实说。比较是用一种简单容易的方式，譬如说是跟天些农民采购一些一些商品呢，就去把这个责任去给敷衍过去了。可是我觉得看翔普他们是那么认真的在做这件事情，我觉得是非常了不起的一件事情啊
0: 、哦。我我想这要也要感谢我们公司，然、嗯、后包含我董事长啊、同仁啊。嗯、那基本上我们我们是中小企业，所以当然没有责任义务要去。p u 这个所谓的企业社会责任报告书，嗯，但是那时候我跟我父亲在谈，也是创办人哦，跟还有很多我们的副董事长他们在讨论的过程中，就是说我们以前做很多事情就是点状的点点，哎，我觉得这个对，好，我们做，哎，这个值得做好做，但是好像没有一个明确的方向。那当我要我们要延续永续这个公司的话，我是觉得是不是要有个系统，一个概念？嗯，那这样子大家比较知道我们每一年或每一个阶段。到底要注入在资源放在哪一块，对我们而言是有帮助的地方，嗯、所以开始透过撰写事业查报告书来收敛我们要做的事情。所以我不敢说我们做的多了不起哦、嗯，但至少我们开始意识到这是一个。不是只是起心动力好以外，就是怎么有效持续会是一个关键
1: 。对对对，没错。而且是我觉得，如果说每个企业、哦、都能够把这个所谓的 CSR 用在真正比较实质的地方哦，我觉得呢，其实企业是帮助台湾做一些生活状况改善的一个很大很强大的一个动能哦。不过我们再、嗯嗯嗯嗯、再回到像我比较好奇的是像，像因为既恒有谈到嘛，就是你们可能是在就好住的这个品牌的那个蓄养的过程当中，其实有所谓的人道饲养嘛。好，所以听说九好猪，它从那个怀孕的母猪啊、小猪啊，甚至要分娩的母猪，都是安排在不同的空间。可不可以跟我们的听众解释一下，人道人道饲养是怎么样落实在这个养猪的一个过程当中啊
0: ？我先跟主持人报告一下，我、嗯、就是说，我们在讲人道饲养的时候，它还是那个我在做的事情，我自己落实是做 model 啊、嗯哦。但是我们真的要推动的还是一个全体性的啊。但是如果说你没有办法把第一个项目先把它做出来，有个样板。你很难去有效沟通跟推动，是啊、哦，所以我们我现在都是说我们是在推动啊、哦，推动人道思想的、嗯、这个方向，嗯、哦，那最好租，因为我本来就起心动念是希望不是只是想补养猪，其实我反而不是这样，嗯、哦。我是希望透过一个系统，让我们本来就很认真养猪的伙伴有一个机会一起来共创一个品牌，嗯。哦，因为啊、呃，有些人可以自己做品牌，有些人。不见得想要自己做品牌，那可不可以一起来做？好、嗯哦，所以这些规范跟典范都是我们现在在奠定的基础、嗯。那当然，我必须从我自己自身开始啊，嗯、然後来影响他们、嗯。所以我们就有一个示范牧场，刚刚提过在南投。嗯，那他这个厂当然是有认证。嗯、那我们讲人道思想，其实还是源自于比较欧洲系的一个概念啊、哦。对对,對。那简单讲就是说，人道思想你就用过敏词，就把它当成自己的宠物跟家人哦只来想，你怎么让它更接近动物原本应有的？生活状态就是这样子、嗯，然后在一个合理的条件下嘛，嗯、因为毕竟他们还是我们还是个一个畜牧产业，但我们能不能更站在他的立场思考，他的生环境跟他所吃的东西是否最适合他、嗯？那我举个例，就像我们在怀孕期间呐、啊，或者是要分娩生下来的时间呐、啊嗯，或者哺乳的时间呐、啊，其实呃，我们现在都有月子中心，或一边在家，其实可以看到那个整个照顾是不同了，是吧？嗯，那还有一些早期我们的概念是说啊，怀孕不要动。可是现在很多人说怀孕要适度运动，是那这些都是其实，你知道用这种角度去思考，其实动物也是一样。嗯，所以我们在这个怀孕期或者是在这个喂饲小猪这个哺乳的时候，每个产房、嗯、每个空间的设计就会跟以前不同。嗯，以前呢都是刚刚好不能动，好管理，嗯，土地成本最低。嗯，可是现在呢。我们的清河新牧场呢，我们的怀孕母猪都有自由进出，嗯，要走来走去、嗯，想出来就出来、嗯，想回家就回家，嗯，所以整个设计上面包含土地的成本的概念就完全不同了，嗯，但是对动物有没有比较好？那你我们就可以从几个角度来看，嗯、因为它不会说话，对不对
2: ？嗯、對我就
0: 看它安静的安稳的程度，嗯，看它分娩时间有没有缩短，嗯、哦、嗯，这些都是能帮助它的地方。那包含营养照顾。嗯啊，营养照顾的意思就是我们让它吃对的东西嗯，啊，所以我们在配方设计上面，在分娩之前，在怀孕期，在这个分娩后，整个设计不一样。嗯，像怀孕期我们纤维就会加比较高，嗯，啊，降低它便秘。嗯，那如果说在产后要增加能量，嗯，啊，才能让它产生那个奶水给小猪吃、嗯。所以这一切都是呃，都是人道饲养的其中一环。嗯，从空间，啊，吃的东西，有没有吃的温饱啊，不只是温饱，要到更营养。那还有在疾病上面有没有常常生病，这些都是人道饲养的一种
1: 精神。是是是，不过我讲到这边哦，就是因为像当年哦，台湾的口蹄疫啊，还有什么非洲猪瘟啊，都是应该都是让这个猪农非常非常害怕的。那通过你们这些比较现代化的那个人道饲养的方式啊，会不会就是让生病这件事情是变得比较容易，还是变得比较不容易，还是说甚至我们？大家就坊间哈、哦，就是我们都会猜想，就是会不会就是那个为了让猪不生病啊，就打了太多针啊，甚至影响到猪肉的本身啊、哦。那我不知道嗯，这老猪是怎么样去防堵这些问题呢
0: ？我我觉得他提到这个问题的话，我就先不谈过去了、嗯、我们就谈未来。是，就是说过去有过去的状况，那我们谈未来。所以未来其实基本上所有的一切都是会往。预防医学走，对，预防医学就是这些东西。我们刚刚讲过，免除动物的疾病的困扰也是一种福利嘛？你不希望你的动物天天生病，嗯、那生病就要用药，用药就有残留的议题，对不对？对對,对。所以过去可能成本求力求快、嗯、哦，或者求效率哦，可能药物的使用上面比较多。可是你可以看到，现在的消费者或者是我们在食品业的管制也是越来越严格，因为消费者。已经不是只求温饱了，我还要吃得更好，嗯、对不对嗯？嗯，所以养殖也会因为消费者的习惯改变而改变。嗯，所以过去并没有什么对错问题。嗯，啊，过去真的整个产业跟我们都还在成长，我们要的是效率。嗯，所以也牺牲了一些东西。是，但是回到现在，我们要的是值挺值的话、嗯，那就还得从消费者的需求开始着手，然后再回推我们该怎么更。有效的让这些动物免于疾病，所以就可以降低用药、嗯。逻辑会是这个方向走。是，所以说我们在营养照顾方面要更好，因为你越健康，我想小朋友也是一样，人也是一样。你越健康，你的抗病力、抵抗力就越强。嗯，包含啊、呃，我们现在讲讲打针，打针，可是很多人都误解、嗯，我这边要说明、嗯哼，其实打那些针是必要的。嗯哼，那是叫疫苗
1: 哦。就跟我们打的疫苗一分疫苗
0: 跟用药这件事情。
1: 嗯哼嗯哼,嗯哼
0: ，所以现在都有法定要打的针，然后我们自己如果觉得需要，还可以再多打一些、嗯、啊疫苗。就像人也是一样的，啊，像 COVID， 像大家都就很清楚疫苗这件事。嗯哼那其实疫苗某种程度在动物这边来讲是必要的、嗯，所以如何搭配好的疫苗计划，然后包括好的那个猪场的建设，让這以前人呐、啊、串门子进进出出，为了现在你看以前口蹄疫、嗯，那现在有非洲猪瘟對，那未来可能还有很多不同的疾病。对，所以现在你可以看到农畜。牧场的的人流、物流跟车流都被严严谨的控管，是，所以像以前早期这种串门子的样子已经没有了。现在猪场是不会让人家进去的，是 OK， 是因为我们都会把疾病带进去。对，所以这一切只是为了一件事情，就是让它免于疾病。是
1: ，因为我真的也到过一个养鸡场，然后到这个养鸡场里面呢是要经过一个长长人哦，也要经过一个长长的消毒隧道，去把你。是的。你就就很惊讶，说：“哎、欸，怎么会现在都做到那么的严格？”可是后来想想，其实包括农产品的安全问题，包括畜养业的安全问题，其实才是关乎我们一般人可以在生活中是不是能够活得安心一个最基本的关键。因为其实吃喝拉，因为人每天
0: 都要吃啊，对，每天都,要吃每天都在吃，对，对啊。现在基本上两件事情嘛，吃一定要的，这个手机一定要打的，这个一定要是<笑>睡觉都可以免的，可以。我想这个开个玩笑，但我想吃实在重要。嗯，那只是说我们真的有花多少时间去了解我们放进肚子的东西。嗯，那因为我刚提到，不管你刚刚讲人道的这个推广，或者是消费者的一识抬头，要求更好的农产品、嗯，这些都是很重要的一个推手，让我们农畜业者比清楚知道消费者要什么。嗯，那同时间。当然，有些东西可能偏早，例如说动物福利，在亚洲尤其台湾民调来讲，并不是主流。哦、那包含这个畜舍啦，或者用药的习惯啊、建立等等，这些都在台湾消费者的部分，还是以安全性为优先考量。嗯哦、但是你说我刚刚提到啊、哦、，ESG 啊，或者是啊人道，像我是台湾第一家拿到碳足迹认证的标签的猪肉，那这些都是我们在奠定一些未来的基础。嗯哦、但是实际上，我也必须坦白说，在台湾目前这些还不是消费者那么 care 的东西，嗯、所以相对他愿意付出的代价啊、哦，也就没有那么高，这也是持续在沟通的地方。
1: 对，没错，就是其实很多消费者，然后就是表面上让着我要吃着安全、吃得好，可殊不知有些成本，反而是要建立这个安全的吃的环境，很重要的一件事情哦、嗯。那不过这也就会聊到说，诶、欸，就好猪他为了打造这样的一个品牌、这样一个精品猪肉的时候，说他花了多少精力，而且你看，除了花了精力之外，你就知道要花很多钱嘛。不过呢，嗯、下一段节目当中再来继续跟我们的听众朋友分享，我们稍好的稍微休息一下，稍后再回来。好，谢谢。嗯
0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变卦。<音樂> m o s 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那刚才上段节目，你们聊到，其实像那个呃，志雄他们在为了要养殖一个有品牌的猪，他其实花了很多很多的心力。其实很多的心力也可以画上一个等号，说，哎，其实也是花了很多很多的钱呢、啊。我相信很多最好猪的经验是前无古人，所以在建构这样的一个现代化育养的过程当中，你会花。更多的心力哈去创造出来，那因为将花那么多心力，花那么多的钱，它的成本一定是比一般的惯性农法也好，或是传统的养殖方法也好，一定是高很多的。那我就比较好奇哦，那季恒你怎么样去说服市场去接受你们这些成本，这些因为这个终端售价一定是比一般人还要贵的东西，你怎么样去说服餐厅呢，或是一般的消费者呢
0: ？呃，我会分成两个角度哈。第一个是要先说服自己啊，嗯、要先说服自己跟公司，我们做这样的转型是有意义跟价值的。是 OK， 然这是第一个。那当然，当然我们决定说 OK， 这是一个值得投入的方向，嗯，那我也跟公司说，这个确实前面会有点辛苦，但是呃，为了整体畜牧业跟农业的发展，毕竟我们就是个畜牧农业的公司，嗯，要台湾人或来台湾人愿意吃台湾农产品，我们才有存得来价值。是要不然来台湾不吃台湾农产品，台湾人不吃台湾农产品，我这些营养保健品要提供。给谁、嗯、我这些畜牧业者何去何从、嗯、所以我说，呃、一方面是也是为了我自己的小朋友或民大消费者、哦嗯、我自己小朋友也要吃啊。那当然，一方面也是站在产业发展的角度、哦、所以这是第一点。嗯、那只是说，因为农畜产品它是一个细水长流的事业、哦、所以需要公司支持哦，比较。把我的 KPI 定得太快的回收，<笑><笑>要有点小耐心了。那我想公司真的已经是尽全力支持了。是，那要不然也也不会今天坐在这边还可以跟您聊。<笑>那再来就是我会分成两段，就是一个是生产端的沟通、嗯，另外一个是消费者的沟通、嗯。那生产者的沟通，我觉得也没有非常的容易，嗯、因为毕竟畜牧业已经存在这么多年，对你突然给他一个新概念、新观念，即便好像有。好像 make sense， 好像都对，但实际做起来也不容易。是，好、哦、像我刚刚提到，不管你的人流、物流、你的管理结构、营养配方调整，哦，这通通都要很大量的时间去沟通，因为你可能就，嗯、我们现在做的事情本来就跟以前不一样。是，哦，所以这段我就先放在旁边，但是我还是得提一下，那个沟通不是只单方面的，嗯，生产者也是要沟通的。对对,对 ，OK， 那再来就是说，好，当我终于找到一些我自己建立一个示范场，终于把这些猪有效的推到市场上。才慢慢有一家两家到现在的十二家牧场愿意供配，嗯，这一路走来是一家一家的，是哦，这么一个伙伴都是很重要。那当然我们现在讲消费者端消费者会分成两个。其实朱老朱，您大部分听到我们的，其实我们的消费者卖的并不多，嗯、也是在呃 COVID 第二次爆发之后，我们才开始正式的去进入消费者的消费市场，是哦，就是家庭。在那个之前，我反而没有优先跟。一般民众沟通，嗯
1: 哼
0: ，前面的四五年我都只跟专业通路沟
1: 通，啊，就是餐厅吗
0: ？餐饮业、食品加工业啊、嗯哦，这些调理业这些，那为什么我这样做？嗯，因为站在安全性的角度，站在品质稳定度，站在风味这些专业通路，他们真的是跟我们比较容易沟通，嗯哼，哦，因为反过来到消费者端。消费者有很多的风土民情，很多的习惯，那就必须要花点时间去一一的去做区分。像北部市场、中部市场跟南部市场对猪肉采买就有很多不同的想象了、嗯，对不对？所以我反而一开始跟专业同路去沟通、嗯，什么叫做安全？是真正相对的安全。那也刚好拜这个时机所赐啊，在二零一三年、一四年那时候开始，一路路续的一些食安风暴，是那开始让很多民众跟餐饮业的品牌受到这些影响。那我们追根究底去看，我发现其实餐业也蛮可怜的，就是他们并不是没有做，我不敢做所有人、嗯，但其实很多人都有在做这些原物料的抽样管理。是，可是如果来源太复杂，他再怎么抽样，其实都可能有风险。嗯，所以他并不是没做，嗯
2: 哼
0: ，是做了有没有效？是，所以我就提倡一个概念，就是说我不管别人怎么做，我告诉你教我做怎么做。我最好租就是从头到尾每个都是批次管理、嗯，营养品管理、批次管理、畜牧场批次管理、肉品批次管理，所以我们在做不管是安全性测试或检测，都是批次化，所以不会有混杂的状态。嗯，所以如果你今天有问题，我们很快可以找出来，嗯、那我也可能很快的有效的回收、嗯。那当然我最好是不要出问题嘛，对不对？嗯、所以说我说站在安全性跟检验性上面来讲，他们就比较愿意了解，因为他一花了这些钱做检测没无效。还不如把这样的一个资源投给我们，买一个相对稳定的产品。嗯哼，所以它的 total cost 就是它的总成本并没有增加。嗯
2: 哼
0: ，因为它只是从左边多了一点钱，因为不好意思，我的东西真的是比较贵一点点。嗯哼，但是它也在检验费用上面可以少一点点
1: 。对，而且甚至还有很多，因为品质控管的好，它也可以减少很多耗损的问题
0: 。对，那再来就是提到好吃是基本盘嘛。嗯，如果这些专业主厨不用，那也不用谈安全的，因为、嗯。就不好吃了，<笑>就卖不出去了啊、嗯哦！所以第一个当然还是我刚回到我的原点，就是如何确保我的风味跟我的龟壳、嗯，是让餐饮业可以觉得相对稳定，也是解决他们的痛点。因为不要忘记，猪是活的，是大大小小同一个兄弟姐妹都会长得不一样。对对对对,對。所以我们如何让它的这个稳定度可以提高，是我这六年一直努力在做的地方。嗯、那当这件事情达到一个水准之后，再来就是让呃、啊、经营管理层了解，就是说，哎、欸，我们在这个安全性上面。感觉好像比较贵，但是我们真的比较贵，嗯啊，这是一个很重要的一个议题啊，他们也通常可以，接，相对可以接受。嗯，然后再来就是站在 marketing 的角度，就是说，我们卖的不是一块猪肉，我们卖的是一个有理念的猪，想要成为品牌的猪
2: 肉。是是，所以
0: 我能不能在 marketing 上面也协助你？喜欢九好猪的人也会喜欢你们餐厅，嗯，喜欢你们餐厅的人也可以认识九好猪。是，所以我们开始在有一些联名合作上面，在二零一三、1 4年陆陆续,续续，你就会看到有些餐厅开始标九好猪。是，那这些都是一步一脚印啦。我现在讲的好像是很简单嘛<笑>，但是每一年都是。纠结跟大量的沟
1: 通，没错，因为其实我也跟那个主厨开过会啊，就是呃我们在开会的时候就想说，哎，我们就是什么都要好的食材啊，我们要就好猪啊，我们要红玉鸡啊什么，可是那个一一把那个菜单开出来，成本一次算出来，你就知道你卖不了。嗯，所以我相信，对对，你当初在碰到的时候，一定碰到很多主厨都有那个成本考量的状况下，那你到底用什么方法去说服他们呢？而且，其实我觉得，就好厨在做品牌这件事情，不只是在整个生产的过程，它是品质从人到饲养啊，或是呃 E S G 啊什么这些东西，呃，你们在一个品牌沟通上面，我觉得也花很多力气，因为你看一个那个就好厨的网站，其实非常非常的漂亮，好。那从视觉识别也也会让人家对就好住产生一种安心的感觉。那这些品牌的建立的过程哦，譬如说好了，我觉得有时候在建立品牌的过程当中，最先要 fighting 的是来自长辈。<笑>
0: 是是
1: ,是，其实其实很多很多
0: ,很多朋友也都是在转型过程中，可能跟上一代的沟通，对对对，对相对花比较多时间哦。先不讨论跟消费者的沟通
1: ，对对对,对，就是我刚
0: 刚说嘛，嗯、你自己内部没有搞定，你
1: 外部也很难沟通。嗯、是是是,是，像什么、呃、那个、呃、林聪明的佳慧啊，或者是我们呃另外一个采访的农场晃晃，他们其实都是他们一直在工作的过程当中，为了要去达到目的跟那个方向哦，就是。要发明很多很多的把戏去跟长辈沟通<笑>，我不知道当初你是怎么样跟你们家的长辈沟通的
0: 、呃。我必须说，我在这一段跟刚刚您讲的上升的几位，我们都算认识。是，呃，我真的运气很好。我必须说，嗯、我想运气很好的意思是，当然我跟我父亲，也就是创办人，还有我们的同事，就是跟我父亲一起共同创办公司的这些长辈了哈。嗯，因为他们都畜牧本科出来的。哦，对、嗯，哦，所以某种程度上。我觉得他们比我还热血<笑>，<笑>所以在品牌操作的方法上面，或者我们在需要一些沟通，因为可能他们过去比较没有那么没有那么擅长，或没有没有 touch 这么多、哦。对，但是他们对于品，我当然会跟他们做一些充分的讨论。那董健也会有一些不同的意见，只是肯定有的，啊，每天都有。<笑><笑> OK，、哦、但是整体来讲，大方向我们并不用去 fight， 嗯，为什么要做这件事？嗯，而且某种程度上，呃，我们董事长、副董事好，我们的业务长也好，等等。嗯，他们真的就是本科出来，然后他们其实，在畜牧业也经历这么多。嗯，我觉得某种程度在信念上，如何让台湾农畜也可以有效的发展，一本品牌化。嗯，我觉得他们比我还相信这件事情。嗯嗯嗯，所以我我觉得这件事情是我觉得。啊、呃、，maybe 在整个 struggle 里面来讲，沟通的成本来讲，这是最大也是，但相对我我的也是最低的
2: 。嗯哼
0: 嗯嗯，所以我们就是一群畜牧人嘛。是是,是呵呵所以相对的这一段，我觉得是有共识的。那我们公司的本质也本来就是比较喜欢或者是愿意去尝试创新这件事。是。哦，所以 overall 来讲，呃，我是幸运的。嗯
1: 嗯嗯，对，听起来就是那个沟通的程度是比较轻微的啦。呵
0: 呵<笑>我们是小小的，每天意见差异很多，但是大方向不用沟通。是是是
1: 是。哎、欸，那你有没有想想到第一家？就是因为我知道现在就好猪已经有很多米其林餐厅也在使用了嘛。那我觉得第一件愿意去接受就好猪这样的一个成本的餐厅，我觉得那个经验应该是印象深刻的。你还记得吗？
0: 当然，当然，当然，啊、我我我其实有有蛮多贵人要感谢的哈、哦嗯。那我若硬要讲，我第一个用我们家的猪肉，而且愿意把我品牌放上去的是一个叫盛氏、嗯、啊，莫里诺集团盛氏，他有盛氏猪排，嗯，啊，那是日本代理进来的是，所以他们本来就对猪肉的品质要求就很高。嗯哼那陈董事长跟陈总经理，我们遇到的时候，愿意接受我们，然后也把我们的品牌放在他的 menu 上面。我是很感动的。
2: 嗯哼
0: ，好、哦，那当然有一部分是来自于他们本来就对这件事情很关注、嗯。那它又是日本代理的品牌、嗯，所以希望追求日本的原汁原味。嗯、所以在烹调上面的那个生熟度的拿捏就很谨慎。是，那一定要有一个好的品质的猪肉，才能去确保它的烹调是安全的。是，哦，所以我想很多人都知道，那个猪肉好像都一定要吃的好像很熟很熟才可以。嗯哼嗯哼，但实际上如果说原料控管好，然后如果你的温度控制对。那其实我们现在在日本，如果你看到炸猪排、嗯，基本上都是炸到粉色不带血，
1: 是
0: ，那才是标准。嗯
1: 哼。
0: 可是我们一般台湾消费者看到粉红色会害怕，对，都觉得没有
1: 熟，沒有熟，对。哦
0: ，因为我们过去也是因为很多条件，所以会觉得生菌数啊等等，嗯啊、呃、太高，嗯、那也确实要去注意。可是像在日本，如果你没有机会去看一些。专业的炸猪排专门店的话，嗯，肉基本上一定是粉色的
1: ，是是，没错，粉色
0: 的，所以那个温度的拿捏要非常的精准，嗯、那肉质本身也要非常的干净，嗯哼，然后才有办法这样做。所以我很感谢陈董事长跟总经理的支持。那第一个大型连锁体系啊，愿意用我们的品牌的就是金色山脉。嗯哦、oh? ，金狮山脉其实台湾很多点哦、啊。对，那他是台湾精酿啤酒的一个很重要代表哦、啊。嗯，那最近其实，在德国又得奖，我觉得把台湾蜂蜜啤酒带去全世界，我非常的敬佩哦、啊。嗯，那他们算是第一个就是大型连锁型的啊、嗯呃，这个才能运用的品牌、嗯，因为他们的资金长，业资金长，昆等。呃，很支持台湾农产品、哦、他第一个本身就是用台湾农产品酿酒，又、嗯就是台湾的精酿品牌，所以他的餐厅也希望呢尽可能用台湾的食材。那个时候真的品牌根本说不上是品牌，就是一个我们想做品牌，但是别人根本看我们就是一一块猪肉，<笑><笑>所以论斤论两，对不对？这个哪里都不对啊、哦。但是。前提有有人愿意出来说，我可以接受，我也愿意帮你放、嗯。我觉得这不管这是多或少，这、就是一种感动，而且持续到今天
1: 。是是是，没错没错哦。不过我刚刚听那个季恒讲那么多，就觉得真的是在这个成就这个品牌上，真的花很多力气哦。那不过未来呢？未来就好厨还会有什么样的梦想，或是还有什么想做的事情要去执行或实践的呢？嗯、呃
0: ，我讲台湾很多的很棒的餐饮主厨。或他们愿意给我们机会，其中有一个我觉得特别印象深刻的，反有另外一个是台湾。若走出去国际，我想还有一段路要走。是，那我想说，一定要走出去才叫做才能代表台湾嘛？还是说，如果消费者不管从哪个世界各地哪里来，嗯啊，来台湾吃台湾的在地的农产品，是不是也是一种？表扬台湾农产品优质的地 <T2> 方、啊嗯，你知道？對,对对对
1: ，那就是让,、啊、讓世界走进台湾，而且看见台湾
0: 啊！对，我走出去目前不没有那么快、嗯，但如果让人家走进来看到台湾的好，可以带回去有印象、嗯，我觉得也是一种开始啊。所以那时候有一个餐厅，常说是巴菲特最喜欢去的牛排馆，在台湾开幕的时候，他们的整个国外团队来我们工厂，是他们的牛排当然是最出名，但是他占不住牌啊，就、嗯、是选用我们、嗯、是，所以当被外国人，但不是说哦外国人怎么样，就是说。我们就是一个平等看待，今天台湾人愿意用我们的，嗯、我们非常开心。嗯，所以但相对的，你国外团队、国外品牌来台湾也愿意用我们的，啊、哦，不管你从日本的品牌来，或者是美国的品牌来，愿意用台湾的，这也都是一种，我觉得是一种对畜牧业的一种肯定
1: 啊。是是，没错。
0: 那当然，您刚问的问题，说我还有没有什么一些计划？嗯，当然，站在猪儿的部分。啊、呃，我们现在开始进入到消费市场端了、嗯。那因为 COVID 的关系，让很多消费者改变一些采买的习惯，对，没错，所以开始愿意接受一些非传统式的一些的采购，嗯，啊、呃，所以就会看到一些诶、欸、品牌肉的差异性，诶、欸嗯、方便性，诶、嗯欸、越来越能接受。那这是一方面，我在二零二三年往后走下去，我会。推动更多在消费者端的连接，嗯，那这是一部分、嗯。那另外一个就是我们同时间也在进行的，就是另外一个系列的猪肉品牌的酝酿，嗯哼。呃，另外一个系列哦，那就好猪还是就好猪，但是我们会有一些不同的系列，更结合一些特殊风味跟饲养的方式。是，哦，一个是就好猪是讲求稳定，对，干净。那下一个部分可能会讲就连接在地，跟比较强调风味
1: ，听起来很令人期待哎。好、哦，對,<笑>对，如果说能够有个像什么、呃、帕修斯基，是不是？如果我们有像帕修斯，那个超级厉害。<笑>如果说我们也有一个跟那个帕修斯基一样驰名的台湾的猪，我觉得世界不用。把这些东西品牌推到世界去了，人家世界听到说台湾有那么好的猪肉，都会自己跑到台湾来吃了。是
0: 啊，如果可以做到这样，当然是最好。那当然最后面往后走，要结合风土的话，还得要有另外一个、嗯、不是养殖端的东西。嗯，那是我现在比较没有能力做，但是。持续在找寻机会的，就是要做出一个可以凸显我们差异性的调理食品。是，那你可以看得到，伊比丽猪最有名的，其实不是它的鲜肉、嗯，反而是它的火腿
1: 。是，没错。今天非常非常谢谢基恒来到我们节目当中，跟我们聊那么多，我们实在是很难想象，从一个品牌猪肉的一个成就的过程当中，要花那么多的力气啊。那非常非常感谢基恒。谢谢。那我想我们
0: 也不是唯一了、嗯，我想台湾有很多的人也在做这样的事情。重点就是如何让消费者吃安心、安全以外，也可以让畜牧业的。是可以拉高，我想我们只是参与其中。我们所以我觉得整体来讲也是意识到台湾是在进步的，因为只有愿意吃、花时间在生活上，就表示我们已经过了吃饱的一个阶段，是没错，可能已经到,一個,已經到一个相对来看，我们吃的东西对我们身体、对环境是有影响的时候。是，我觉得这也是一种进步的象征吧。是
1: ，没错，没错。非常非常谢谢季汉今天来到我们节目当中，啊、我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜拜。
0: 好，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜
1: 本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播
2: 。宝岛新故乡精彩内容在 Spotify、Google p o d c a s t Apple p o d c a s t 都可以订阅收听哦
1: 。精彩节目不错过，及时收听不受限制，赶快下载宝岛联播网 APP 线上收听。